Muy buenas tardes, amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo la están pasando hoy? Martes, martes en el cual continuamos en esta semana y ya, eh, según nos dicen de buena tinta, es posiblemente ya todo se eh, está eh, preparando para que la reapertura comience ya eh, la próxima semana aquí en el condado Miami-Dade. Su amigo Dariel Fernández, All the Time on the Street. Hoy tendremos un excelente programa y estaremos compartiendo junto a Damián Hernández, que estará hablando de finanzas con todos nosotros. Creo que es importante en estos tiempos en los cuales todos estamos desesperados en qué vamos a invertir y si hemos perdido por la baja bolsa de la bolsa, saber cómo hacerlo y sobre todas las cosas, buscar compañías serias que puedan mover nuestras inversiones. Estaremos hablando con Damián, que nos estará hablando acerca de cómo saber si la persona tiene licencia para invertir, eh, que es un tema muy, pero muy importante y delicado. También, debido a toda la crisis, hemos visto cómo diferentes ciudades del condado Miami-Dade eh, han estado recortándole o han tenido que recortarle las horas a los trabajadores y también, en algunos casos, despedir trabajadores, enviarlos hacia sus casas. Esto entra en contraste porque muchos residentes también quieren eh, ya salir de este eh, encierro comenzar a, a compartir en las ciudades, pero ¿cómo manejar las ciudades si no tenemos empleados para hacerlo? Y hasta cierto punto, recuerden que las ciudades son como una comunidad pequeña que se encarga de todo lo que está sucediendo eh, en esa ciudad y todos estos trabajadores lo mismo trabajan en, en mantenimiento, que trabajan en toda la parte de recreación, que trabajan también en toda la, administra la administración de la ciudad, pero hay una ciudad específica que ha comenzado a tomar estos, eh, estas medidas y me refiero a la ciudad de Miami Beach. En breve estaremos compartiendo con eh, el comisionado Michael Gongora, que estará en vivo con nosotros, explicándonos un poco cómo eh, afecta o de qué manera afecta esto a, pudiéramos decir, a la funcionalidad de la ciudad, porque estamos viendo que ahí también están empleados que hoy por hoy la ciudad funciona gracias a, al trabajo que ellos realizan. O sea, estaremos hablando de ese tema con él. Eh, también tendremos a, como les decía al principio, tendremos a Damián. Creo que hoy sí vamos a tener la doctora Teresa Bello Burg, que nos estará hablando un poquito por acá y mucho más. Y también quiero compartir con todos ustedes. Quiero que eh, hablen, que den su opinión acerca de todo lo que está sucediendo y cómo se están preparando para este regreso a la normalidad que muchos llaman no tan normales. Así que valga la redundancia, ¿no? Vamos a, a estar hablando con, con ustedes, si ustedes quieren compartir con nosotros. Tengo que tocar un tema un tema eh, que me llamó mucho la atención eh, y es el caso y no quiero darle eh, tanta publicidad a ella, pero me parece que es sumamente importante. Déjame ver dónde tengo la noticia, que tengo tantas ventanas abiertas que se me pierden las ventanas. Eh, es el hecho de que esta señora, la llamada Mariela con el apellido Asesino Castro, y me voy a retomar al tema de Cuba, 
se dirigió acerca de la UMAT. Para los que no saben lo que es la UMAT, estoy tratando de contactar un cubano que sí supo o sabe lo que se, lo que se pasó en la UMAT. Eh, le respondió a esta señora que ahora está tomando una, eh, pudiéramos decirlo, una, un papel protagónico dentro de la política cubana. Y ella habló acerca de la UMAT. Y este señor, Víctor Mozo, le escribió una carta. Y creo que en esta carta, Víctor, refleja la realidad a la que muchos cubanos fueron forzados a vivir en ese tiempo en que estos tipos de campos de concentración, y lo pudiera llamar de esta manera, estuvieron en Cuba. Esto no fue en otros países, esto fue en Cuba. En esta Cuba eh, donde hoy el odio y la miseria reina, donde hoy la mentira eh, trata de disfrazar lo que cada uno de los cubanos día a día está pasando en esa linda tierra. Estoy tratando de contactar eh, con él para ver si lo podemos tener esta semana en el programa. Pero me llama la atención cómo esta mujer sin saber absolutamente, yo no diría que no sepa, déjame, déjame ir un poquitico para atrás. Yo no diría que no sabe, ella sí sabe. Lo que ella se hace, la que no sabe para seguir viviendo como muchos asesinos del pueblo y de la mentira. Ese tema lo voy a dejar ahí, lo voy a dejar ahí porque creo que es algo importante, es algo que muchos cubanos de mi edad no conocemos que sucedió y fueron los llamados con campos de concentración, entre ellos muchos más, de la llamada asesina transformación ideológica, porque yo no le llamo revolución, tú puedes hacer muchos tipos de revoluciones, así que yo le llamo de esa manera. Pero sin más, eh, como les decía al principio, que íbamos a tener ya en entrevista, vamos a entrar en tema ya, eh, tuve la oportunidad de compartir con él eh, eh, y creo que esto es un tema que ha, ha afectado a muchos y específicamente ya quiero darle la bienvenida a Michael, eh, comisionado de la ciudad de Miami eh, Beach. Michael, muy buenas tardes. ¿Cómo te sientes? Bueno, a ver, no te estás? escucho. A ver, ahora sí, ahora sí. Hola, ¿me puede escuchar ahora? Sí, perfecto, perfecto. Podemos hablar en español e inglés. Así yo practico mi inglés y nos, y nos sentimos cómodos si tú quieres. No, no hay tema con esto, ¿ok? Ok, gracias. Vamos en español. Si yo no sé la palabra, lo digo en inglés. Exacto. A ver, cuéntame un poco qué es lo que está sucediendo. Sabemos que estos 60 días que han pasado eh, de pandemia y y específicamente en estos confinamientos, la situación económica no solamente en los Estados Unidos, sino a nivel mundial ha colapsado muchísimo y diferentes ciudades han tenido que tomar la decisión o bien de dejar ir empleados o recortar las horas. ¿Cómo esto está afectando la manera en la cual la ciudad eh, se mantiene funcionando? Porque a la misma vez hemos visto como muchos residentes están pidiendo 
que se devuelva esa vida social, que abran los parques, que, que se continúe la vida de la ciudad, pero cómo manejar esto para ustedes, me imagino que sea un poco también complicado la decisión. Bueno, sí, es bastante complicado. Voy a empezar con esa decisión, porque el alcalde Jiménez del Condado ha dicho que él va a dar un plan para ir reabriendo el condado empezando este lunes, mayo 18. Aunque no sabemos el plan, Miami Beach nos reunimos mañana y vamos preparados para estar listos seguir ese mismo plan. En la primer phase o etapa de reabrir sería reabrir a uh, negocios que no eran esenciales como tienda de ropa, espejuelos, lo que sea, abrir los restaurantes y los cafés por lo menos afuera con distancia social y parcialmente adentro y empezar a remover y mover la economía. Miami Beach, como todos los negocios, ha estado muy mal impactado por estar cerrado. Es una ciudad de turismo y normalmente entra bastante dinero del turismo, de los restaurantes, de los hoteles. Y teniendo esto cerrado, nosotros pensamos que va a ser una pérdida de alrededor de 80 millones de dólares este año fiscal. Así que el administrador de la ciudad, Jimmy Morales, usó su discreción para ir cortando. Se movieron muchos proyectos para el año que viene, se cortaron muchas posiciones en furlough, porque vamos a recontratarlo cuando reabrimos la ciudad, pero el peor que estaba impactado primero fue el departamento de parqueo, que casi todos recibieron furlough, como nadie estaba parqueando y viniendo a Miami Beach. Um, reducimos posiciones, uh, muchos proyectos se bajaron, el presupuesto para poder uh, sobrevivir este año que tenemos. Um, pero para mí fue muy difícil esa decisión de él hacerlo porque yo conozco mucho de estos empleados y yo entiendo que, que muchos están recibiendo su sueldo todavía porque tenían vacaciones, tiempo enfermo, pero muchos no. Muchos no, y es una situación muy muy difícil, la situación económica de no poder pagar su renta, de no tener comida, y estamos haciendo mucho para ayudar en esas cosas en Miami Beach. O sea, que hasta este momento, hasta el día de hoy, 12 de mayo, ustedes no saben específicamente cuándo van a volver a reabrir ya la ciudad, a comenzar con las mismas fases que ya tiene también el condado hasta cierto punto. Exacto. Mañana se va a decidir pero yo sospecho que vamos a ser el mismo que hace el condado. Y por lo que leí en el primer plan del alcalde Jiménez es empezar con las tiendas que no eran esenciales. Todo tipo de tienda, de ropa, de cualquier mercancía, todo lo que han estado cerrado, reabrir los negocios. Y los restaurantes, pero parcialmente, dejando suficiente distancia social, abriendo más afuera en las calles y está al lado de la calle y se puede hacer. Pero no, el alcalde no quiere reabrir todavía las playas, los hoteles, los bares. Así que es abrir parcialmente, no completamente. Ahora, la pregunta para mí, y, y creo que es la pregunta de muchos residentes, específicamente en la ciudad de Miami Beach, ¿cómo va a funcionar la ciudad si le falta empleados. ¿Será el mismo, eh, digamos, el mismo tipo de, de servicio que están ofreciendo con calidad como lo han hecho antes de la pandemia? ¿O esto afectará la manera en que ustedes eh, como ciudad puedan funcionar? 
Yo creo que vamos a funcionar bien. No cortamos ninguna posición que trabajan en lo que se dice life safety, seguridad de la ciudad, policía, bomberos, uh, salvavidas. Y que esas posiciones están trabajando todavía. Um, ciertas posiciones que se cortaron vamos a ir contratando de nuevo. Como cuando los parques estaban cerrados, los park rangers que supervisan los parques estaban en furlough. Ahora que hemos reabrido los parques, ellos han llegado de nuevo a trabajar. Y cuando los restaurantes y los negocios abren, los parqueos han empezado a usar más y seguro que vamos a ir recontratando para venir a trabajar esos empleados también. Pero el nivel de servicio que han siempre recibiste, han recibido de la ciudad o va a seguir recibiendo. ¿Qué pueden esperar los contribuyentes? Eh, me imagino que ya ustedes tienen un plan preparado, pero sé que ya comentaste que lo van a mencionar y van a estar hablando de eso en el día de mañana. Pero ¿qué pueden esperar los residentes de la ciudad de Miami Beach? Y algo que usted quiera comentar específicamente es importante porque sabemos que eh, es hasta cierto punto algo en, en lo cual la comunidad forma parte también de que no se abran las ciudades y que después se vuelvan a cerrar. Exacto. Lo, lo que pueden esperar es que algo va a pasar la semana que viene. Creo que vamos a estar reabriendo tiendas y restaurantes, por lo menos. Yo creo que también se va a mantener cerrado la playa y los hoteles, que es, es algo que se me ha preguntado mucho. También para los que tienen necesidad económico, yo tengo algo en la agenda para mañana que soy el sponsor de reclasificar los fondos que recibimos del gobierno federal, los CDBG funds y otros, para empezar un programa como se hizo en la ciudad de Miami para ayudar personas que no pueden pagar su renta, no pueden pagar su hipoteca, negocio pequeña que necesitan asistencia. Y hemos uh, movido y si la comisión me apoya y lo aprueban, y yo creo que sí, vamos a tener un fondo de alrededor de un millón de dólares para ayudar, así que manténganse en contacto conmigo y con la ciudad para ver cuándo abre ese programa, para poder aplicar, si califican, si quieren comunicarse conmigo, la mejor forma siempre para mí es correo electrónico, mi correo es michael, como michael, michael en inglés, arroba michaelgongora.com michael.com Voy a poner también toda la información de, de ustedes eh, para que los residentes que quieran buscar más información eh, y quieran conectarse eh, contigo, Michael, lo puedan hacer. Algo que nos quede, algo que específicamente eh, y sabemos que, que la comunidad a nivel mundial y específicamente local está eh, con miedo, está, no sabe a veces qué es lo que va a suceder. Vimos hace dos semanas atrás cómo se abrió en Miami Beach el, el South Point, pero tuvieron que re, eh, cerrarlo debido a que las personas no estaban siguiendo los guidelines que había dado el condado. Eh, ¿Se pudiera esperar también esto en algún momento eh, específicamente que pudiera suceder si las personas no siguen lo que ustedes están planteando? Todo es posible, yo espero que no. Uh, sí es verdad que tuvimos que cerrar South Point Park, pero ahora está abierto solamente de lunes a viernes porque las personas no estaban respetando las reglas. Uh, estamos tratando de basar todas estas decisiones basadas en la data que nos dan nuestros médicos, nuestros profesionales, para ir abriendo la ciudad 
saludablemente y seguramente. Así que, por favor, aunque la ciudad va a empezar a reabrir, tenemos que respetar la distancia social. Aunque no es un requisito cuando estás en las calles usar las máscaras, es bueno, quizás tú te sientes bien, yo me siento bien, pero quizás hay otras personas mayores o que tienen problemas de salud que no están bien. Y tenemos que tratar de protegernos nosotros y proteger los demás hasta que este virus ya no existe o encuentran alguna vacuna o otro tipo de, de forma de poder combatirlo. Déjame decirte, Marco, que yo estoy, yo estoy, como pudiera decir de esta manera, yo estoy loco por ir a comer en uno de los restaurantes míos favoritos que está ahí en el mismo Lincoln. Así que yo estoy ansioso porque ustedes ya me abran ya la ciudad para ir a comer en ese restaurante, que es uno de los favoritos míos. ¿Cuál es? Ahora quiero saber. <risa> Eso es una sorpresa. Es que no me acuerdo bien. Le voy a preguntar a mi esposa. Carolina, ¿cómo se llama el restaurante que está en Lincoln Road? Que nosotros comimos, el cubano. Que se come muy bueno. El de Anton Road. Ocean Road, Ocean Drive. ¿Cómo es? Estamos en vivo y Mike me está escuchando. Oye, tampoco se acuerda. Yo sé que está... Hay uno al... que se llama a ver. Havana 1957. Ah, ese mismo es, ese mismo, ese mismo. Muy rico la comida ahí. ¿Verdad que sí? Ese es, ese mismo es. Ahí tuve la oportunidad de compartir hace cinco años un programa y vamos cada, cada cierto tiempo ahí y, y compartimos en ese restaurante. Se come muy bueno y no es un advertising. Eh, pagado, así que es mi opinión, mi humilde opinión para ustedes. Eh, Michael, quiero darte las gracias, quiero decirte que siempre estoy aquí para lo que te haga falta. Eh, gracias por todo el trabajo que estás haciendo, la labor. Eh, y nada, también gracias Lilian López, eh, porque sé que tú formas parte de la cámara y estás siempre envuelto sobre todas las cosas, ayudando a, a los pequeños negocios a que proliferen. Y creo que en estos momentos tu ayuda es sumamente importante. Muchísimas gracias. Muchas gracias también. Gracias. Amigos, ya saben, ahí está la información de uh, Michael, comisionado de la ciudad de Miami. Si usted tiene alguna pregunta, eh, puede compartir y puede llamarlo. Y, y es sumamente eh, importante en estos momentos en los cuales hay mucha información y usted tiene que eh, estar informado. ¿Por qué? Porque... Cuando hay un medio de comunicación que es de un lado o del otro de los extremos y no se centra en el centro, como valga la redundancia, la información no llega bien mentalmente a nosotros. Así que cuando usted tiene una pregunta, tiene que saber. Y para todos aquellos eh, que están preocupados porque las ciudades, ya vimos el caso de la ciudad de Miami Beach, eh, creo que tenemos que ir siguiendo la, la noticia. Y sobre todas las cosas, debemos entender que la labor de todas las ciudades es... Eh, darle mejor servicio a los residentes y si usted no tiene estas administraciones funcionando no espere que usted también va a tener un, un buen servicio así que tiene que ponerse en los zapatos de todas estas ciudades y apoyar también a todos estos eh, todos estos que día a día le ofrecen a usted un buen eh, servicio, pero pa, hablando de noticias y hablando de un tema importante, lo tuvimos la semana pasada y como le dije, toda la semana va a estar con nosotros. El tema de la economía, como los afecta a nosotros, es sumamente importante a nivel mundial. Esto no es eh, solamente de un pequeño grupo de países. Esto ha afectado a nivel mundial. Y en estos momentos en los cuales la bolsa sube y baja, nuestras inversiones en, en muchos casos eh, no están 
o bien invertida o también están sufriendo porque valga la redundancia. En estos tiempos hay personas que han ganado mucho dinero en la bolsa de valores porque saben convertirla, pero la mayoría de las personas no saben cómo hacerlo y estar bien informado es sumamente importante. Y esto es uno de los temas que siempre recalco. No porque alguien venga y te diga tengo un fondo de inversión en el cual tú vas a meter el dinero y vas a ganar mucho dinero en 15 días. Eso es verdad. Y para hablarnos de este tema, tenemos ya a Damián Hernández que nos acompaña acá. Damián, gracias por la oportunidad. Creo que escuchaste un poco y quiero que me hables a ver si te escucho bien. A ver. Eh, buenas tardes, Dari. Buenas tardes a todos los eh, tus espectadores que están escuchando siempre todos tus programas y te están siguiendo. Gracias, Porque, gracias eh, a ti por la, la información correcta. Gracias a ti por la oportunidad. Y creo que, que, que dijiste la palabra, la información correcta. Estuvimos fuera, hablando fuera del aire, nos vamos a limitar a no hablar exactamente el nombre de la compañía, si tú no lo quieres, pero creo que hoy cuando llegan a mis jodidos con todo lo atondrado que están la, las personas, que a veces no tienen trabajo, que tienen un dinero y alguien les dice, oye, ¿quieres invertir 5 mil dólares? ¿Quieres invertir 10 mil dólares en este fondo? ¿Qué es lo primero que uno debe pensar? Y voy a ir al grano para no hacerte perder tiempo porque yo sé que tú estás bien ocupado. Pero creo que es importante que usted me está mirando. Entienda que no puede poner su confianza en personas que no son calificadas y número, número uno, que no tengan licencia y número dos, que no sean calificadas. Porque a lo mejor tienen licencia y no están calificadas para hacerlo. No, no tienen la experiencia. Pero háblame tú, Damián, tú que sabes el tema. Eh, háblame de todos estos puntos que hoy por hoy están marcando la economía de muchas personas en todo el mundo. Sí, Dari, mira, eh, siempre que hay una crisis y hay una situación difícil, se abren brechas para oportunidades. Oportunidades, pero algunas que son buenas y otras son de eh, bastante malintencionadas y que pretenden cometer o abusar de la inundancia de las personas para cometer estafa. Entonces... Yo simplemente le pregunto a un cliente mío cuando viene con una pregunta de que si puede hacer eh, este un tipo de inversión con X tal compañía que cuando uno busca fondos se da cuenta de que lo más probable es que sea una estafa. Pero yo le, pregun yo le pregunto a ellos, si tú tienes que operarte del cerebro, ¿tú buscarías a cualquiera para que lo hiciera o tú buscarás a mejor eh, cirujano? Por supuesto que van a tratar de buscar el mejor cirujano. El mejor cirujano, claro. Entonces, ¿por qué no hacen lo mismo con todas las cosas? Este es como el dicho de zapatero a su zapato, cada cual eh, en su profesión. Entonces, las personas creen hoy en día, porque tienen a Google en, en, en su, a su alcance, que Google es el doctor, que Google es el abogado, que Google es el inversionista, que Google es el zapatero o el mecánico y en realidad eso no es cierto. Entonces hay un grave problema con eso y ya se me han acercado dos o tres personas y por eso lo estoy alertando. Tengan cuidado con lo que escuchan por ahí. Tengan cuidado con quien ofrece cosas que son al oído, lucen fáciles, porque no es así. Todo en la vida lleva sacrificio, todo en la vida lleva un esfuerzo y todo en la vida lleva tiempo para lograr los objetivos. Así que, queridos amigos, tengan mucho cuidado con las cosas que escuchan y 
cuando hablen del tema de inversiones, pues traten de buscar a un profesional que esté licenciado. ¿Y cómo saber si esa persona está...? Bueno, te iba a preguntar, te iba a hacer la pregunta, pero no me dejas ni hacerte la pregunta. No me dejas hacerte la pregunta, amén. ¿Cómo bueno, saber, pero... cómo saber si uh -huh. una persona de esta está licenciada? Porque es importante, eh, y, y nosotros lo hemos vivido, ¿no? Este, hay cientos de páginas web que te dicen tu mejor fondo de inversión, eh, pon tu dinero conmigo, ven y, y busca esa información. Y quiero que me des la página donde buscar eso para ponerla acá también y compartirla con las personas. Comparta, mis amigos, si usted okay. está viendo la, el programa, compártelo. Y si tienen un comentario, eh, quiero saludar a, eh, vamos a, a, a enseñar aquí, Crono, que está por acá, me dice bendiciones para todos, gracias Crono por ti. Eh, si quieres compartir con nosotros y tienes una pregunta, lo puedes hacer. Ahora sí, Damián, ¿cuál es esa página web donde las personas pueden buscar esto y estar bien informado? Ok, así como eh, los Rialto tienen su página donde tú puedes buscar eh, si el Rialto está certificado y está con todas sus licencias al día, eh, las personas que manejan finanzas y que tienen licencia para poder invertir dinero Ok, ojo, me refiero a invertir dinero para cliente. Usted puede invertir dinero para usted mismo y no, tiene, no necesita ninguna licencia. Pero cuando ya se trata de darle un eh, consejo, un advice para un cliente, sí se necesita una licencia para eso. La página se llama Finra Broker Check. A ver, a ver, ¿Eh? a ver, Damián, ayúdame ahí. Vamos, vamos a escribirle aquí. Deletréamela ahí que la voy a... Tú la puedes poner en el chat también si quieres, pero bueno, no te voy a complicar porque tienes que mover el teléfono. ¿Cómo es? A ver, dímelo. Vamos F de Francisco. Ajá. I de inteligente. N de nacional. R de Ramón. A de amor. Broker. Así mismo en Aquí inglés. está, ya la tengo aquí. Ya. Ahí está. Mira a ver si es esta página. Esto es interesante. Déjeme decirle. Esto es inter esta, esta información... No se la da a nadie. Eh, se la da a alguien que quiera ayudarlo a usted simplemente. Si tú la puedes buscar ahí. Mira, a ver. Eh, si esta es la, la página, Damián, que la estoy poniendo ahí ahora mismo. Correcto. Ahí en donde dice individual, tú puedes poner, por ejemplo, ¿cómo se llama eh, la persona que del banco que tú conoces? Ok. Conozco mucha gente en el banco. Bueno, cualquiera, ejemplo. cualquiera. Tú pones el nombre cualquiera ahí. Vamos a poner el nombre tuyo, Damián. Es lo mismo, ¿no? Bueno, pero quería que probara con otra persona primero para que te dieras cuenta. A ver, eh, déjame ver aquí en yo. Imagínate. Bueno, tranquilo, ponga pon en mío, olvídate de eso. Damián. Oh, espérate. Aquí deben salir unos cuantos en Damián. Esto es en vivo para que vean. Esta página, ¿quién es el que la maneja, Damián? Esto es una organización. No, esa es la industria que controla a las personas licenciadas que pueden invertir dinero. FINRA. Federal oh. Industry Regulatory Authority. No, ahí está. Ahí está. Ahí cuando tú le das en el, en el, en el botón... Eh, More azul, detail. Pues, ok. Ajá. Ahí te dice los años que tiene de experiencia. Ahí te dice todo, mis amigos. Y, y esto es interesantísimo, Damián. Déjame decirte que, que me, me ha tocado algo que yo no sabía que existía tampoco. Pero, sí. pero ven, ven lo interesante de conocer y, y, y no dejarse engañar. Porque ahora cualquiera puede venir y decirte, Dariel, ¿quieres invertir 13 millones de dólares? 
que aunque no los tenga, ojalá tuviera. Pero cómo yo voy a poner mi dinero y el riesgo de mi familia, el futuro de mi familia en las manos de alguien que no conozco. O sea, a través de esta página, Damián, FINRA es la organización. Vuelve y repite esa parte que, que me interesa saber. FINRA es la organización que regula a todos los brokers y firmas. Estamos hablando aquí eh, firmas de inversiones como... Toda eh, la firma, toda la compañía y todo lo que tiene que ver con el mundo de las inversiones de finanzas está regulado bajo esa organización que es federal. Ya, interesante, interesante. Eh, Damián, hoy por hoy, eh, y creo que tú estabas continuando con un tema, si quieres seguir con eso que estabas hablando también, creo que es importante. Yo te, te detuve para poder buscar la página y poder enseñar a las personas, ¿no? Pero eh, hoy por hoy estamos viviendo dificultades económicas. Las inversiones han, han subido o han bajado. Hay personas que han ganado, otros han perdido. Eh, esto es el primer punto. Saber si esta persona está eh, autorizada o tiene las licencias necesarias para poder invertir otra, o, o tratar de moverme mi dinero, sobre todas las cosas, para poder ganar yo también, ¿no? Correcto. ¿Cuál es el próximo punto que debemos tener en cuenta? Bueno, el, el próximo punto básicamente sería algo personal entre el, la persona que va a ayudar a la persona y el cliente. Esto es una cosa que es eh, un análisis eh, de acuerdo a las necesidades de esa persona, cuáles son sus objetivos, cuál es su proyección eh, y a través de la portafolio de inversiones, pues darle la mejor opción de acorde a lo que esa persona necesita. Entonces, básicamente funciona así. Pero son recomendaciones que se hacen solamente personales. O sea, eh, ustedes para hacer esto se, se te, te tienes que sentar específicamente con la familia, con las personas y poder dar las mejores recomendaciones posibles. Y, y te pregunto yo, en estos momentos que está tan volátil o volátil la, la bolsa, la economía, ¿es hasta cierto punto momento bueno para hacer cambios o no? Dari, para eso hay estrategia. Y en el principio de las inversiones, conozca o las personas le digo que conozcan las 3D fundamentales en el mundo de inversión. ¿Cuáles son las 3D? Número uno, diversificación. Cuando tú diversificas todo tu dinero, pues eh, tienes menos riesgo de perder tu dinero porque lo estás diversificando. Nunca ponga todos los juegos en una misma que canasta. Es lo mismo. Diversificación. Mientras el dinero esté más diversificado, tiene menos riesgo. Número dos, hay un concepto que se llama dólar cost averaje. El precio contra el averaje del costo de las, eh, las compañías que uno compra. Eso es básicamente un pequeño concepto matemático que se enseña y es que te da más ganancia a, en periodos más largos de tiempo. Y el último, y el más importante de todo, disciplina. ¿Qué quiero decir con disciplina? Pues las personas ganan un cheque y gastan ese cheque. Y como gastan el cheque, se les olvida a pagarse a ellos mismos. En el caso de nosotros, lo enseñamos al revés. Págate a ti primero y después que te pagues a ti, es decir que guarden tu fondo de inversión, pues gasta el otro cheque. Y esas son las 3D fundamentales en el mundo de la finanza. 
siempre me has hablado, me has hablado eh, de, de un tema que es importante. Antes de pasar a, este, a esto, quiero ya confirmarles que en el día de mañana, eh, y quiero darle las gracias a mi amiga Noelia Ferrer, eh, que me hizo la conexión con Víctor eh, Mozo, quien escribiera una carta a, re, respondiéndole a esta eh, supuesta vocera del régimen asesino narcocastrista de Cuba sobre la UMAT. Mañana vamos a tener a Víctor en Mirto Hermoso en vivo con nosotros y nos estará hablando de su experiencia para todas aquellas generaciones, porque yo creo que a veces el cubano tiene USB muy formateado, muy rápido y se le olvidan las cosas. Y algunos no conocieron esa etapa de Cuba de los campos de concentración cubano. Y la UMAT fue uno de esos campos de concentración para que esta señora ahora eh, vocera de los asesinos, Marielita, se ponga a hablar eh, de forma despertiva acerca de la, de la UMAT. Pero también quería decirle esto a ustedes y a ti invitarte también, Damián, que creo que te va a, a, a gustar el programa y vamos a estar compartiendo. Volviendo al tema, tú siempre me has dicho que en la vida de, y el tema de las inversiones, uno tiene que tener, háblame este ejemplo que ustedes me ponen del elevador, porque creo que ahí es donde está la clave para ser exitoso y para poder guardar dinero también para nuestro retiro, porque eso es lo que todos queremos. Yo me imagino que la gente que nos va a estar viendo ahora quiera trabajar toda la vida, ¿no? Bueno, yo espero que no. Eh, el la principal objetivo cuando hablamos de finanzas, el problema es que, número uno, no se enseña en ninguna asignatura, no se enseña en la escuela. Y son conceptos básicos. Siempre lo hemos aprendido de quién, de los padres. Eh, trabajar, ganar un dinerito, no gastarlo todo, ahorrar un poquito, pero existen herramientas, existen conceptos que te pueden ayudar a avanzar un poco más allá. Y de que está hablando de Dari, fue el primero que yo mencioné hace un ratico, fue el de diversificación. Cuando nosotros hablamos para visualizar este ejemplo a las personas, le decimos, mira, si tú pones todo, porque cuando uno habla de inversiones, la persona, la persona lo, lo primero que piensa es la bolsa. ¿Qué cosa es la bolsa? Bueno, que tú estás invirtiendo, vamos a decir que en una compañía. Pero una compañía puede hacerte eh, de dinero rápido de un día para otro, como también te lo puede quitar todo de un día para otro. Esto es a lo que se le llama invertir en un stock, en una sola compañía. Hay vehículos de inversiones que existen desde los años 20, están aquí y es donde están fundados casi todos los, los planes de retiro, el foro 1K, eh, foro 3B de los profesores, el foro eh, 459 de la policía y de los gente del gobierno. Todos esos fondos están invertidos en un mismo lugar, en, lo, en un concepto que se llama fondos mutuos. Y este es el concepto que le gusta a Aries, porque es imagínense bueno, pero me imagino que no es que me guste a mí, es que le tiene que gustar a todo el mundo, ¿no? Porque tiene la, la diversificación plan planteada, ¿no? En su eh, ahí. Correcto. Entonces, imagínense una, un fondo donde pueden existir de 30 a 300 compañías. Compañías como que usted conoce como Costco, Uber, Netflix, eh, McDonald's, Walmart, eh, Macy, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando una compañía de esta puede bajar, existe la otra que, que hace la competencia y que sube. 
y esto hace el de que este elevador que tiene alrededor de 300 cables, si un cable se parte, usted ni siquiera notó que el cable se partió. Por eso es que en el mundo de la finanza, mientras más diversificado esté tu dinero, pues menos riesgo tiene a perder tu dinero. Hay dos temas que siempre me llamaron la atención, el del elevador y, y, y me llama también, que muchos no lo conocen, que es la regla de 72. Es el tiempo en la cual tú puedes duplicar eh, tu dinero. Y como habíamos hablado, que nos ibas a estar hablando de algunos temas importantes, hablamos de, de lo que es eh, poder escoger esa persona que nos puede ayudar. Después la diversificación. Y creo que me hables ahora de la regla del 72 para que lo que van a estar escuchando, si usted tiene alguna pregunta, nos puedes eh, enviar específicamente eh, cualquier pregunta que tenga y se la pasamos a Damián o ahora mismo por aquí por el chat lo puedes hacer. Si tienes una pregunta acerca de inversiones, si tienes alguna pregunta, eh, puedes compartir con nosotros en vivo y en directo. No tengas pena. Yo no entiendo por qué es la pena. Si esto es que estamos aquí, Damián y yo hablando un poco, eh, en breve tendré a Silvio eh, Benítez también, que estará acompañándonos, eh, un activista eh, político que tuvo mucho que ver en, en Cuba y que la semana pasada estuvo compartiendo hoy con nosotros como entrepreneur. Quiero saludar a Ranal González, eh, que está por ahí en, en sintonía. Así que, Damián, háblame de la regla del 72. A ver, ¿en qué consiste esa, esa reglita nada más? Una reglita que nadie la conoce, pero okay. que es sumamente potente e importante para poder eh, duplicar el dinero. Ok, la famosa regla de 72 es la famosa regla que le dicen la regla de los banqueros. Es la regla que te dice cada qué tiempo tú doblas tu dinero. So, existe una regla que te dice cada qué tiempo tú doblas el dinero. ¿Por qué no la quieres conocer? ¿Por qué no te atreves y llamas y pregunta en qué consiste? Yo te lo digo con mucho... Eh, te lo digo de corazón... Y te lo digo y te lo informo, porque quiero que la aprendas, pero preocúpate tú por buscarla y quererla aprender. Y es muy importante, porque tú puedes doblar tu dinero. Cuando, cuando tú hablas tu din, eh, doblas tu dinero, Damián, te quitaste los espejuelos y ahora no te veo los ojos. Ah. Ponte, ponte, ponte los porque está, ah. me está, está, no, te, no te puedo ver. Ahí creo que tenemos a alguien que nos está comentando algo. Que cuando tú hablas que te duplique el dinero. Eh, uh -huh. esto significa vamos, dame un poquitico aunque la gente para que después okay, las personas deme, puedan preguntar deme, okay, deme. Un poquito, explícalo un poquito no me dejes así porque me dejaste con hambre y yo quiero okay. que, que, que la gente entienda y que después se, se tú sabes, a ver, cuéntame okay, no me lo, como una, me lo dejaste como una película de, 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 de un, drama, un drama Ajá, un drama de, tú sabes, de, de suspenso mira cómo se está riendo Silvia no, Silvia, hasta Silvia quiere saber cómo se duplica el dinero también coño, a ver Silvio, sí, tú me estás oyendo ahí, ¿verdad? Porque yo te... Ahí, perfecto. Yo te, yo te estoy viendo aquí por la Nintendo. Cuéntame en qué consiste esta, esta regla. Y para todos los que están ahí hablando con nosotros, tenemos a Damián Hernández, eh, que él eh, específicamente es especialista en todo lo que tiene que ver con finanzas, eh, inversiones, y estuvimos hablando de temas importantes. Si usted no ha podido ver la parte anterior, se la, no se la perdió, la puede volver a ver. Y ahora vamos a hablar de la duplicación de ese dinero. Damián, no me deje como, como un drama o como okay, un suspenso. Vamos. La regla de 72 es la regla que te dice cada qué tiempo tú doblas el dinero. Básicamente, Albert Einstein fue el que creó esta regla 
y llegó a 72 como una constante donde tú coges el interés que tú ganas sobre tu dinero, lo divides entre 72 y te dice la cantidad de años aproximadamente que se va a doblar. Por ejemplo, hace la idea que su banco le da en su cuenta de ahorro. No me den en el, en el, en el, en el buró, no me des, Damián. Damián, no me dejen en el buró, porque cada vez que me da un copadito en el buró me duele en el oído. No me dejen en el buró. Voy a ver con esa parte, dale. Ok, vamos a hacer un cálculo bien sencillo. Ajá. Vamos a suponer que su banco le da en su cuenta de ahorro un 1%. ¿Qué significa esto? Que si usted divide 72 entre 1, le va a dar que cada 72 años se va a duplicar su dinero. Y es por eso que su dinero nunca lo va a ver crecer. ¿Por qué? Porque ese es el trabajo del banco. Básicamente, jugar con el dinero de nosotros para ganar dinero de ellos. A, ti, a nosotros nos da poquito interés y sin embargo se queda con el resto. No, y, y, y se queda con el resto y también presta el dinero que, no, que ah, tiene no. de nosotros. Claro, el dinero que tú pones ahí en tu cuenta, que te dan un 1%, se lo da a tu amigo Gustavo, se lo presta para que compre la casa, 17 o se lo para que... Eh, una tarjeta que de crédito. O una tarjeta de crédito, lo que sea. Resumiendo, de resumiendo, Damián, estos tres temas importantes. Saber uh -huh. con quién voy a invertir mi dinero. Uh -huh. Diversificación y duplicación del dinero. ¿Qué nos puede resumir de estos tres eh, importantes temas financieros? Sencillo. Si usted quiere prosperar y salir adelante en este ola que hay de mucha inseguridad por falta de conocimiento, llámeme. Yo con gusto los enseño y no cobro un centavo por eso. O sea, toda la consulta es completamente gratis y ellos te pueden contactar. Dame acá, déjame, dame acá, estoy hablando un poquito. Eh, dame, dame acá tu número de teléfono para ponerlo aquí en el banner. ¿Cuál es el número de teléfono también? 305-310-5516. Ahí está el número de Damián que lo voy a poner en este momento. Y si usted quiere, espérate que me equivoqué, ese no es el número de Damián. A ver, ¿dónde? ¿Qué, qué, qué fue lo que hice aquí? Déjame ver. Eh, okay, vamos a, a, Dale. a poner, Dime, cuéntame. Dale. Cuéntame. Y y también puedes decirle ahí a nuestros amigos que estoy expandiendo a la oficina, que si alguien quiere aprender sobre finanzas y quiere unirse a un equipo de hispanos que estoy formando, pues con gusto los ayudo. Eso es interesante porque no es solamente a veces, eh, o sea, uno a veces tiene que buscarte a alguien que te enseñe y que te aprende y esto también es una manera de poder ganar ingresos para todos aquellos que en estos momentos quieren cambiar de carrera debido a todo lo que está sucediendo, creo que es una buena, un, un buen momento, Damián, ¿no? Básicamente esto es un dos en uno, aprende y se beneficia por los dos lados, mientras ayuda a muchas personas que necesitan de estos conceptos. Ahí estoy enseñando el número de teléfono de Damián, 305-310-5516, Damián Hernández. Eh, si usted tiene alguna pregunta, eh, lo puede hacer, puede contactarlo a él directamente, y la próxima semana te tenemos por acá nuevamente, Damián. ¿Qué tema vamos a tocar así en caliente ya la próxima semana? Vamos a, vamos a tocar de cuando ya logremos acumular bastante dinero. ¿Cómo vivir de ese dinero sin que se nos acabe de por vida? ¿Cómo vivir de ese dinero sin que nos acabe por vida? 
sin que se acabe ese dinero de por sí. vida. Interesante, interesante. Muy importante eso, ¿eh? Que eso es lo que muchas personas tienen miedo. Me imagino que eso tiene que ver también con la duplicación del dinero, ¿no? Y con la regla todo, de 72. Todo funciona igual, de la misma forma. Damián, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por estar acá. Y ya ustedes saben, mis amigos, ahí está Damián Hernández, ahí está la información que está corriendo. Si usted tiene alguna pregunta, lo puede hacer. No tenga pena ponerla en el chat también a través de Facebook, Twitter, Instagram, eh, de todas las plataformas que puedan haber existir y estar presente. Gracias, Damián, por compartir con nosotros. Gracias, Dari. Y gracias. Saludo a todos radio oyentes o televidentes o radio oyentes, eh, socialmente, de social media, de todo. En el website de nosotros también que lo ponemos, darifernández.com, en el canal de YouTube denos like, denos like porque es importante así que, y comparta comparta, comparta, gracias Damián, que Dios te bendiga, ya tú eres ¿Tú miembro no? del canal de nosotros o no? Seguro que sí ya de YouTube, yo te voy a buscar a ver si es verdad y si no te voy a sacar, dale, dale cuídate, te quiero Damián, ha sido Damián Hernández, un gran amigo y sobre todas las cosas conocedor de este tema que hoy por hoy nos afecta tanto, las finanzas ¿quién no está siendo afectado a las finanzas hoy por hoy? desde un pequeño negocio ¿Cuántos de los que están mirando ahora mismo tuvieron que aplicar para un employment? ¿Cuántos de los que están mirando, que eso es un tema también que, que, que podemos tocarlo, ¿cuántos de los que nos están mirando que son dueños de negocio no tuvieron que aplicar para ayudas del gobierno? Una economía que estaba aquí y que ahora está aquí, pero que vamos a ver allá arriba. Eso lo sabe todo, todo el mundo lo sabe, que eso vamos a estar allá arriba con el favor de Dios, porque nosotros, los seres humanos, tenemos la capacidad de crear y de crecernos ante de las dificultades. Y voy a pasar. La vida es muy compleja y eso yo siempre lo digo. Pero a veces eh, en el camino tú vas conociendo personas que de una manera o de otra estuvieron vinculadas contigo y no te has dado cuenta y, y en tu historia. Eh, y es el caso del de, invitado que tengo ahora, porque creo que lo entrevisté a él eh, con un objetivo la semana pasada y cuando empecé a indagar un poquito de quién es Silvio, eh, me di cuenta que hay mucha más historia y lo tengo que decir así, no, no es porque estoy adornando esto para hablar bonito, para que usted se quede conectado y me dé like, no, 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 porque es verdad. Y, y si usted tiene una historia que contar, déjeme decirle, si usted tiene esa historia de contar, con mucho gusto, aquí la contamos y con mucho gusto compartimos usted y yo. Y, 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 y a veces cuando pensamos nosotros que nuestra historia no puede cambiar la vida de los demás, estás errado. Lo importante es que los demás hasta cierto punto conozcan de ti, porque a lo mejor tu historia puede cambiar la historia de muchos, que va a estar también mirando o escuchando lo que tú estás diciendo. Así que sin más Voy a darle la bienvenida aquí a Silvio. Silvio, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos, hermano. Silvio, venite aquí en vivo. Oye, un placer. Buenas tardes para ti, para tu radio escucha, para tu familia y para todas las personas que de una u otra manera pues convergen en este estelar programa que estás llevando cada día aquí en Miami. Óyeme, y si me lo permites, voy a poner, no vamos a hablar hoy de Termi, eh, de Termi, Termi Boy. A ver, Termi, Termite Boy. Termite Boy. Boy. No vamos a hablar, pero bueno, esa es la compañía a la que Silvio pertenece y que llegó a esta gran nación, le dieron la oportunidad de ser entrepreneurs, creó su compañía con su hijo y de esto están, precisamente tienes un plomo de puesto ahora, ¿no? Enséñame el logo ahí, enséñame el logo que lo tienes ahí, míramelo ahí, ¿cómo? 
Ahí está. Los chicos termitas, los chicos termitas. Los chicos termitas. Pero detrás de este chico termita hay mucho más. Hay una historia de lucha, una historia en la cual eh, no hice más que poner en la plataforma Google tu nombre y me salieron diferentes escritos. Pero quiero que me hables, eh, Silvio, aunque yo sé que Medita no querías hablar mucho, pero bueno, eh, yo sí me sentí tocado porque eh, hubiera querido también poder hacer mucho por la libertad de Cuba y tomé la decisión de emigrar por X o por Y. Eh, muchos toman esa decisión hoy por hoy y yo no se lo, hasta cierto punto no, se, no, no puedo criticar su decisión porque es una decisión propia de cada cubano. Pero algunos, como el caso tuyo, lucharon y estuvieron allí presentes eh, hasta que por X o por Y tuvieron que, en muchos casos, hasta por no perder la vida, de salir de aquella prisión eh, del Caribe, eh, Cuba, donde hoy por hoy muchos cubanos están siendo maltratados, están siendo eh, hasta cierto punto presos de, de su destino. Háblame un poco de quizás, porque en todo el tiempo que tenemos no vamos a poder hablar de todo lo que hiciste, pero eh, hoy por hoy, ¿cuán lejos tú ves, y voy a empezar de atrás para adelante, la libertad real del pueblo de Cuba? Y después háblame de tu experiencia. Me estás explicando o me estás preguntando de cuán lejos estamos de la libertad que todos añoramos. Exacto. Yo pienso la, la distancia a lo mejor es más corta la que la que pensamos o a lo mejor es más larga de lo que a lo mejor estamos hoy, tú sabes, pensando. Todo depende, todo depende de varios factores. El primer factor es eh, la capacidad de movilidad, de accionar, no de la oposición, sino del pueblo de Cuba. Yo creo siempre, ya he dicho, que lo más importante dentro de cualquier guerra, cualquier lucha, pues tiene que haber un gran, un gran ejército. Y el gran ejército es ese pueblo que está devastado, que está eh, de, más que desgastado, maltratado, reprimido. Pues hay un cansancio. Y yo pienso que eh, lo que hay que buscar es cómo llegar, cómo tocar, cómo tratar de imbuir a escribir la parte final de la historia de, de ese sistema eh, totalitario que ha acabado, ha sumergido a ese pueblo tan humilde que ha sido el pueblo cubano, un pueblo que lleva 60 años, más de 60 años, bajo las garras de un régimen despótico que lo que ha hecho es asesinar, eh, encarcelar, eh, secuestrar a un pueblo, a un pueblo que vivió en libertad, creyó en la libertad, pero un día fue engañado por un monstruo, por una familia, por una finca de, del apellido Castro. Yo pienso que la distancia a lo mejor es corta. O más bien todo depende del de momento en que se está fraguando varios proyectos para eh, dar al contraste ¿no? la, la libertad del pueblo cubano. Silvio, eh, para todos los que no lo conocen, eh, fuiste eh, presidente del Partido Liberal de la República de Cuba. Eh, fue una propuesta, fue un... un un grupo eh, de cubanos eh, que tuvieron esta visión. Eh, viviste diferentes experiencias. ¿Alguna de estas experiencias que marcó tu vida como cubano eh, dentro de esta lucha que tuviste allá en, en esa, dentro de esa dictadura, dentro de ese, eh, digamos, sistema totalitario Castro comunista? 
eh, me estás preguntando qué es que alguna experiencia que marcó experiencia, tu vida por experiencia negativa positiva vamos a hablar si quieres una negativa hablamos una positiva como tú quieras yo creo que la experiencia más positiva que, que, que tiene toda aquella persona que, que da la vida por la libertad que se entrega actualmente a una lucha pro democrática yo pienso que lo más positivo que hay es creer creer que hay un futuro que hay hay un espacio que siempre hay más allá de un encierro hay un espacio de libertad toda aquella persona que se, se entrega como devoción por la lucha de la libertad siempre tiene el, el, el aquello en, en su más adentro que, que siempre hay más allá que hay un futuro que hay esperanza hay esperanza y las personas cuando ven a estas personas luchando eh, viendo como la familia sufre eso a veces lo más eh, frustrante, ¿no? Porque la familia es la que pesa, es la familia a veces la que te lleva al contraste de salir de, de ese encierro a buscar exilio. Pero lo positivo de todo es que, que uno tuvo fe, uno fue en un proyecto, en una visión. Yo pienso que hay muchas personas muy buenas, con una visión grande, con un proyecto grande. Y hay personas que, que sí, que van a dar al traste y van a hacer lo, lo, digamos, la columna vertebral. Del, del final del, del sistema comunista. Hay muchas personas dentro de Cuba que conozco, que están ahí, llevan muchos años luchando por la, por la libertad de Cuba. Te puedo dar un caso, yo pienso que para mí, a lo mejor estoy hablando eh, en términos absolutos, conozco una persona que a lo mejor tú conoces poco o a lo mejor has leído mucho de él. Para mí estoy hablando de Agoberto Valdés, sí, una claro. persona, eh, a la cual admiro, muy bien preparada, una persona presidencial, una persona muy católica, algo importante a tener en cuenta a la hora de converger eh, en un gran, eh, digamos, yo pienso que la plataforma final sería donde todos cabemos, donde todos podemos participar, donde todos podemos construir. Te dije de liderazgo, yo pienso que el liderazgo somos todos. Dentro del cubo hay muchos líderes y todos los líderes son todos, todas las personas que se sumen en esta lucha. Eso para mí es algo positivo. Tengo esperanza que esos hombres. Tengo personas, personas que han sufrido, que han padecido, que le han matado y que siguen ahí. Yo aplaudo todos los proyectos cívicos dentro de Cuba, fuera de Cuba también. Aplaudo lo que está pasando aquí en el exilio, como te dije hoy. Eh, estoy muy esperanzado. Estoy muy esperanzado. Y vamos a ver qué pasa. En lo negativo, en lo negativo, te puedo decir que, que es muy difícil. Es muy difícil la lucha por la libertad de, de cualquier... Eh, proyecto y más cuando hablamos de la patria lo más difícil es tratar de converger de, de subsistir en una lucha cuando sabes que tienes detrás de ti un sistema macabro vamos a hablar claro, a veces las personas desde acá mmm, tienen esa valentía pero a veces critican y creo que criticar es parte destructiva yo pienso que lo más importante es aplaudir a todas aquellas personas que critican pues lo, los eh, digamos, embullo a que no critiquen más. Tratemos de ayudarnos. Si no eh, convergemos en sus proyectos, en sus ideas, pues nos podemos echar a un lado eh, y esperar y ver, porque todos tenemos derechos. Y creo que los derechos hay que respetarlos en todos los espacios. Yo, yo eso es una de las cosas que estaba hablando eh, esta semana con un amigo mío y yo le decía que yo creo que a, a, a los cubanos les falta eh, ese momento en el cual las dos ideas deben entrar en una balanza y no que este grupo critique tanto destructivamente 
ojo, destructivamente a este otro grupo que quizás este no piense igual que él, que el otro, ¿no? Y que los dos entren en una balanza. Porque de la medida en la cual nosotros critiquemos, porque bien tú lo mencionaste, critiquemos eh, hasta cierto punto, educadamente, es cuando el, la oposición se va a poder unir en una sola y entonces cuando se va a poder eh, enfrentar a este monstruo, a estos asesinos que con ellos sí, eh, el diálogo creo que ahí eh, estaría un poco más difícil porque yo personalmente no pudiera dialogar con una persona que ha matado eh, y asesinado eh, amigos míos o que ha eh, eh, maltratado a personas que yo conozco, no creo que los puedo perdonar, sí, es verdad, olvidar, nunca olvidaré lo que hicieron, pero compartir y tratar de dialogar con esas personas para mí es un poco difícil, quizás hay alguien que pueda dialogar un poco mejor con ellos, pero no creo que eh, estas mismas eh, cosas que ellos siguen y continúan haciendo sea un poco más de para entrar en diálogo con ellos. ¿Por qué tú crees, Silvio, tú con experiencia, eh, que los jóvenes no se han involucrado de la mayor manera posible, porque creo que ahí es donde está la clave de la libertad también de Cuba, ¿no? En los jóvenes. Eh, eh, yo sé que hay muchos que se han, en los últimos eh, tiempos, después que la apertura a la Internet eh, se ha llegado a, a, a digamos, a, a involucrar un poco más en lo que es política. Pero ¿qué tú crees que le falta a la juventud cubana? para tomar ese paso ya y decir, oye, vamos adelante, vamos a, a unirnos todos como jóvenes y vamos a salir a las calles, vamos a... Y yo sé que a lo mejor lo estoy hablando muy, muy fácil desde aquí, ¿no? Porque no es lo mismo estar allá sufriendo lo que cada uno de los que están luchando hoy por hoy, como bien tú lo mencionaste también, lo hacen día a día, ¿no? Yo creo que eso es un punto importante. ¿Me estás, me estás hablando de los jóvenes de, de intramuro o extramuro? No, de los que están allá de los que están allá. La, 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 la pregunta es bastante, bastante complicada. ¿Por qué bastante complicada? Yo diría que, que parte de la generación que está ahora viviendo Cuba, para mí, y voy a repito, eh, yo voy a cumplir 50. Eh, es una, una, a lo mejor las personas me pueden criticar aquí en lo que voy a decirte. Es duro, pero es mi opinión y, y te lo voy a oh. decir. Yo creo que la juventud que está ahora colindando, eh, o la generación que está ahora conviviendo ese sistema terrible, es una generación bastante, yo creo que es la generación eh, del caldo de cultivo. Cuando digo caldo de cultivo, es una generación eh, carente de, de valores. Y cuando digo carente de valores, en términos general, no creen, eh, no tiene una religión es una religión más bien eh, y respeto todas las religiones creen más en, en el diablo que en Jesucristo yo creo que eso es bastante, bastante letal para cualquier consolidación de un sistema la generación de ahora más bien lo que le interesa es la parte económica los veo ahora aquí en la parte del exilio eh, hay personas que tienen eh, un programa de, de, de de Facebook Live, y yo creo que el 90% que ellos tienen son jóvenes con un, con un ambicio inmenso de que se caiga el sistema totalitario castrocomunista, pero estos jóvenes que siguen a los que están aquí dentro del exilio son jóvenes apolíticos. 
que más bien ahora desde una plataforma pues puedes gritar, puedes criticar, sienten algo, pero tienen carencia de valores. Entonces, estos mismos jóvenes que hoy critican en el paso positivo de la palabra, que son parte de una, de una marcha, pues van a Cuba, se codean con los mismos comunistas que reprimen a los mismos disidentes y entonces hacen el juego de la doble moral. Creo que hay que valorar todos los pasos, cada posición. Los que están dentro de Cuba están viviendo un momento difícil, pero verdaderamente son los actores que van a decidir el cambio en Cuba. Si esas personas no mueven cierto, o hacen dejación de ciertas crisis, de ciertas catarsis, pues muy difícil eh, ver a corto plazo eh, pues lo que todos queremos, ¿no? que es la libertad de Cuba. Yo pienso que es importante tratar de imbuirlo, de tratar de, de todos cooperar para que esos jóvenes traten de, de ver, eh, de amar eh, pues y, la libertad. Y, y cómo, cómo, a ver, a ver Silvio, porque está bien esa parte que yo te entiendo, pero cómo nosotros podemos hasta cierto punto ayudar a ir transformando esa mente a estos jóvenes. ¿De qué manera podemos poner nuestro ganito de arena para no solamente eh, quedarnos de brazos cruzados? Pero ¿cuál es tu idea en ese sentido? ¿Cómo, ¿Cómo lo pudiéramos hacer? Porque hay jóvenes que también, y tú lo mencionaste, también están luchando hoy por hoy. No son todos, pero muchos están, no están cruzados de brazos en las esquinas esperando a ver que su familia de cualquier parte del mundo le mande una recarga. No, están luchando, están trabajando. Hay otros jóvenes que también lo están haciendo, ¿no? Y yo creo que a eso es lo que nos tenemos que referir también, ¿no? Sí. Mira, es un trabajo, como te dije, bien difícil. Pero no obstante, tienen el apoyo de un exilio. Yo pienso que este es el mejor momento de después, después de 15 o 20 largos años de haber un, de un vacío, de una decadencia dentro del exilio. Hay muchos jóvenes acá, bien preparados, con una visión. Tienen una buena base social, personas que lo siguen. Ahora, ¿cómo poder hacer llegar este mensaje a aquellas personas aquellas jóvenes que están luchando dentro de Cuba, pues más bien, como te lo decía hoy en una conversación privada, tenemos que dejar atrás egos, egos, todo, todo aquel personalismo, todas esas falsos profetas de liderazgo. No, 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 no. Todos somos líderes. El día que pues, vamos a caer en el caudillismo, como decimos como, con el dictador de Fidel Castro, pues estamos muy jodidos. Es momento de, de tener una visión de vamos a luchar todos dentro de una mesa. Yo creo que el proyecto de mi visión es que dentro y fuera debe construirse una plataforma donde todas las personas que han luchado, que han, uh -huh. que han dejado todo el, 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 el esqueleto en nombre de la libertad y la democracia de Cuba, pues dejen participar. Ahí está el liderazgo de, de ese camino final. Yo pienso la inclusión es lo más grande que tiene cualquier eh, democracia y si no estamos incluidos y estamos pensando en el mismo estilo y no cambiamos la misma retórica pues estamos muy jodidos tú sabes en la parte de, 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 de la verdad la verdad es que tenemos que estar unidos pero no quiere decir que todos converjamos con lo mismo tenemos que tener el respeto por la palabra de, de todos aquellos que participan conmigo eh, no estamos haciendo nada malo con no uh -huh. permitirnos tú sabes no permitir Egos, todos somos iguales, todos tenemos ideas y tenemos un mismo camino, como sea, a lo mejor con diferentes estilos, con diferentes discursos. Pero lo más bonito, que todos estamos sobre la mesa luchando por la libertad de Cuba y te lo dejo como tarea. 
Óyeme, eh, quiero darte las gracias. Eh, quiero darte las gracias por compartir con nosotros en esta tarde. Eh, yo creo que ahí está la clave de poder eh, llevar eh, en esa unidad de, de ideas y hasta cierto punto crear algo donde todo el mundo sea inclusivo, que todo el mundo pueda eh, estar eh, y, y seguir adelante lo que muchos hoy, como Osvaldo como Payá, trataron de hacer, que era alcanzar eh, la libertad del de pueblo de Cuba. Así que eh, te doy las gracias a ti, te doy las gracias por, por estar aquí compartiéndonos con nosotros y ahí estoy poniendo también tu información. Sé que voy a estar esta, la semana que viene, creo que ya tenemos seteado para ir a hacer un reportaje y compartir contigo. Te voy a esperar. En, con claro, buen... ahí estamos, ahí vamos a estar. Un buen almuerzo y, y un buen café. Vamos a estar ahí desde que pongan una carpa de esa hasta después de... de determinada. Determinada, porque creo que es bueno que las personas vean me quedé fijo y estamos hablando ahora, mis amigos. Quiero darle las gracias a Silvio, los que están conectándose ahora. Silvio Benítez, un eh, gran amigo y disidente también, que estuvo luchando en Cuba y hoy está acá y es un entrepreneur. Así que le doy las gracias a Silvio por estar aquí con nosotros. Y estamos hablando que la semana pasada hablamos de la compañía de él, que la vamos a volver a hablar de la lista de Termi Boy eh, y estaremos haciendo un reportaje con él de lo que. Está, está haciendo aquí en el sur de la Florida. Y me quedé en la mente en lo que tú me habías explicado, el color de las granulitos, eso es lo que significaban. ¿Puedo volverme a repetir? El, el color de los... Sí, la... Me estás preguntando eh, cuándo exactamente sabemos si tenemos como ejemplo, que estamos, tenemos, estamos mirando que hay presencia de como un residual, un residual de diferentes colores que hay a veces en diferentes lugares de la casa. Y a veces... Eh, los mismos cubanos la, le, le denominan caca de comején. Ese es el residual de, 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 la, de, 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 de la termita, como dicen muchas personas aquí en, en Miami. Cuando hay presencia de color oscuro, significa que el comején lleva años, es un comején viejo, lleva años dentro de la propiedad, dentro de la vivienda. Ahora, cuando el color es claro, pues haya el comején está activo. Oh, el está, hay presencia de comején y debes actuar lo más rápidamente para eh, pedir un, una, una inspección para tener que, para saber qué es lo que está ocurriendo, porque veo, veo, veo presencia fuerte de, de, de residuos dentro de la casa. Silvio, muchísimas gracias. Saludos para tu familia. Estamos hablando esta semana. Ok, oye, para okay. mí es un placer y un agrado y nada, darte mucha suerte y que siga adelante tu programa, ¿ok? Gracias, gracias. Bendiciones, okay. Silvio. Bendiciones. Amigos, creo que, que de eso depende la libertad, no solamente, y estamos hablando de Cuba, sino de, de todo el mundo, de todos los países que buscan día a día su libertad. Estamos hablando si, los más cerca que tenemos, Venezuela, Nicaragua, eh, todos estos países donde eh, la, los tentáculos de los castrocomunistas han llegado y el comunismo como sistema que no funciona. Es, una, es eh, un sistema totalitario, un sistema que te, te, te hunde dentro de la pobreza. Así que son ya un poco, estamos llegando al final, como siempre hago. Voy a poner el link para que usted vea el link, le dé clic y comparta conmigo cómo se está preparando para esta re reapertura aquí en el condado Miami-Dade o en el país donde usted esté, si usted está abierto ya, si ya puede salir, que comparta con nosotros en los últimos minutos del programa. Quiero eh, saludar a algunos de los que han ido en esta tarde. Tenemos a Iramay Santana, que está por ahí. Un saludo para ti. 
comparte, comparte el programa y voy a poner eh, el link para si usted quiere eh, compartir con nosotros y salir en cámara, lo pueda hacer. Ahí está el link en este momento, lo estoy poniendo en todas las plataformas. Eh, si quiere compartir con nosotros, lo puede hacer. Usted simplemente le da clic ahí. Yo lo veo por acá, usted pone su nombre y compartimos un poquito. Si así usted lo desea, acuérdese que esto está, usted está libre de hacer lo que usted desea. Eh, y simplemente es compartir y decir, oye, eh, ¿cómo, lo has pasado? ¿cómo lo has, lo has pasado? ¿Cómo te estás preparando ya para esta eh, reapertura de la economía volviendo a su lugar? Por mi parte, yo les digo, y en el caso de nosotros, como todo lo que hacemos en Ponemos es más digital, es más tecnología, nosotros todo lo hemos hecho desde nuestras casas. Eh, siempre con todas las eh, precauciones posibles, porque es, es, es importante eh, cuando tú tienes mucha tecnología, la manera que te estás conectando con los demás, tener mucha seguridad para que ningún hacker te pueda hacer daño porque sabemos que también en este momento muchas de estas plataformas que conectan han sido hackeadas y eso es lo que, lo que hacemos eh, eh, lo que hemos hecho en Ponemos, así que si usted quiere compartir con nosotros, quiero que nos diga su experiencia, voy a dar unos minuticos más, eh, voy a poner acá en eh, el link para si quieren entrar lo puedan hacer ahí le dan clic simplemente y entran en vivo y compartes tu experiencia de lo que ha sido este ya regreso eh, un poquito y poco a poco haga la redundancia a la normalidad. Y estoy hablando en cualquier parte del mundo donde, donde, donde te encuentres. Eh, haciendo un resumen de lo que hemos visto hoy, estuvimos hablando en Miami Beach, eh, junto a, en la ciudad junto a Michael, eh, comisionado de la ciudad de Miami Beach porque han tenido que eh, despedir a algunos empleados y recortar horas eh, pero también hemos visto cómo la comunidad se ha eh, estado preocupando porque si me recortan en la ciudad los empleados o les recortan las horas, las horas esto trae consigo que no va a funcionar la, la ciudad como debe ser Así que eh, ese fue el primer tema que tocamos. Él nos explicó eh, lo que estaban haciendo. Y yo creo que es un momento para que usted no se deje mal informar, sino que esté informado. Y por eso lo traje, para que compartiera con nosotros y nos dijera exactamente qué es lo que ellos estaban eh, haciendo. Y ese es el caso de la ciudad de Miami Beach. Es posible que vamos a verlo... Eh, en otras ciudades también. Y es importante que usted piense en cada uno de los que trabaja en esa ciudad, en esos departamentos, porque esas personas hacen que día a día la ciudad como tal, la basura, eh, todo lo que es, lo que tiene que ver con los permisos, eh, todo eso se va a ver afectado si hacen todos estos recortes también. Y usted como residente de la ciudad tiene que estar consciente de lo que usted le va a pedir o no a sus comisionados para que al final tomen la decisión. Así que ese tema fue importantísimo. Nuevamente le estoy diciendo que estoy poniendo el link ahí eh, para si quieren entrar y conversar con los otros, lo puedan hacer. 
Déjeme ir a la plataforma de YouTube, a ver quién, si tenemos alguien por ahí en este momento. Eh, el segundo tema eh, que tocamos fue eh, junto a Damián Hernández, que estuvo compartiendo con nosotros tres aspectos importantes. Uno, la diversificación del capital. Dos, cómo poder eh, duplicar ese capital. Y el primero y muy importante es estar informado a la hora de tomar una decisión eh, en las manos de quien yo como persona voy a poner mi capital. Y creo que eso es eh, importante porque usted no puede y él nos enseñó una herramienta de poder saber al principio del programa está cómo saber si esa persona está licenciada, si tiene licencia para quien trabaja. Ese tema es importantísimo. También eh, compartimos con Silvio Benítez, eh, quien fue un activista muy importante en Cuba, luchando en contra del régimen Castro comunista. El tema de Cuba es un tema muy polémico porque han sido diferentes generaciones que han estado afectadas por la mano asesina de estos tiranos que de una manera o de otra lo único que han hecho es oprimir al pueblo. Y lo único que les interesa es llenarse sus bolsillos y que el pueblo siga sufriendo. Eh, y y no les interesa nada más. Estuvimos hablando con él, nos compartió su opinión, ahí la pueden ver. Y en el día de mañana, en el día de mañana, vamos a tener la oportunidad de compartir en vivo aquí, junto a un hombre que vivió en carne propia los campos de concentración. Si usted no lo sabía, lo sepa, en Cuba Castro comunista asesina hubieron campos de concentración de la UMAD Víctor Mozo le respondió a la señora Mariela Castro sobre lo que ella habló despertivamente y faltándole respeto a todos los que pasaron la UMAD. Así que mañana lo tendremos acá compartiendo con nosotros. Eh, y quiero, quiero leerle, quiero aprovechar un poquito, ¿no? Para que ustedes entiendan y escuchen un poco la carta de Mariela, eh, de, de Víctor Mozo a Mariela Castro. Y esto lo estoy tomando de una página web que se llama Cuba en Miami. Sí, carta de un cubano a Mariela Castro. Individua, dos puntos. Sí. 
me dirijo a usted como individua por lo despreciable que es, por su falta de humanidad, por su bajeza sin límites, por su falta de respeto hacia todos aquellos que directa o indirectamente pasamos por los tristes campamentos de la UMAP. Harto conocido, harto conocida es su manera de insultar, de dejar a través de sus palabras y gestos. De mi padre y de mi tío lo aprendí. Debería arguir. Lleva usted en sus genes la peor de las semillas. Para ponerla fácil en su entrevista cargada de mísera propaganda y dirigida nada más, nada menos por otro que bien baila como lo es el también individuo Edmundo García. Dice usted, individua, que la UMAP es un asunto, y entre comillas, muy sobredimensionado y distorsionado. Se equivoca usted, miserable individua. Compara usted los campamentos de la UMAP con las escuelas al campo. Habla usted de servicio militar obligatorio. Permítame reír para no llorar, aunque mi risa sea sardónica. Permítame aclararle. Primeramente, individua, usted que se llena la boca para defender a todos los homosexuales, sobre todo aquellos que comulgan con sus mentiras y sus delirios de defensoras de oprimidos que los homosexuales en los campamentos de la OMAD eran la minoría y que ni ellos ni nosotros, los heterosexuales, nunca debimos estar allí. Escuelas al campo, dice usted, individua. Como me recuerda mi buen amigo y compañero de infortunio en aquellos asiagos años 60, Pedro Bencomo, dos puntos entre comillas, era como una escuela al campo, excepto por la alambrada de púas, los guardias armados, las jornadas de trabajo sol a sol, los castigos físicos y mentales, el aislamiento de nuestras familias, el hambre, la sed, servicio militar, entre signos de interrogación, la ley del SMO, Establecía la edad entre los 16 y 26, 27 años. En mi unidad lo sabíamos de 16 hasta casi 60. Teníamos de cuartelero permanente a un señor de La Habana, cojo y blanco en canas. Nuestro sanitario Joaquín era un antiguo enfermo del hospital psiquiátrico de Mazorra que ya no tenía nietos. Añodo, añado yo a mi campamento al pelirrojo cuarentón que le faltaban tres dedos en una mano, al epiléptico de Nuevitas, al testigo de Jehová que torturaban sin piedad. Escuela al campo, dices, individua. Servicio militar, dices, individua. Dice usted que fue su nada ilustre tío Fidel quien conjuntamente con el Partido Comunista y otros organismos hicieron una investigación que acabó con el cierre de la UMAP. 
la mentira tiene patas cortas, pero que es la mentira para usted, individua. Para usted la mentira es como una prenda de vestir que se pone a diario. No, la UMAD terminó cuando gracias a un periodista canadiense llamado Paul Kim y otras fuentes filtraron la verdad. Todo lo que usted habla, todo lo que usted escribe o menciona individua sale directo de las cloacas más inmundanas de su ser. De casta le viene el galgo, por supuesto. ¿Qué otra cosa puede esperar de qué otra cosa puede esperarse de usted individua que usa el poder que le otorga una casta maloliente? Que pida perdón jamás. Por supuesto, califico, calificó usted recientemente de garrapit, garrapatillas a aquellos que hacen activismo fuera de instituciones estatales en Cuba. Mire usted, individua, fíjese bien, la garrapatilla es la proyección de usted misma y de toda una familia que desde hace 60 años le succiona la sangre a todo un pueblo. Firman esta carta, este servidor, más los vejados, los suicidados, los torturados, los familiares que vivieron momentos de desagio, desasosiego y una gran etcétera. Muchos, como mis buenos amigos Luis Hey Riverón y José Pradas Casellas, ya que no están entre nosotros. La firma Virtus Mosso. Creo que en esta en este en esta carta eh, se, se resume la historia de un tiempo de Cuba que hasta el día de hoy marcará el sufrimiento de una isla. Mañana vamos a tener a Víctor Mozo aquí con nosotros, porque creo que es importante que el mundo entera, entero conozca muy de cerca la historia de este pueblo. Quiero darle las gracias a todos ustedes porque me escucharon hablando un poco acerca y leyendo esta carta. Y quiero, quiero pasar ya eh, con un amigo que también está entrando, vio la transmisión y dijo, oye, puse, vi el link tuyo. Y quiero entrar y compartir con ustedes. Ahí tenemos ya a, a Daumier Lima, que se encuentra aquí en sintonía. Daumier, ¿cómo te sientes en esta cuarentena? Salud. Cuéntame. <risa> Saludos, Ari. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Oye, un abrazo, un abrazo para ti. Eh, sé que comulgamos la misma, las mismas ideas eh, sobre todas las cosas de que un día nuestra Cuba sea libre. Y también eh, te doy las gracias a ti por tu amistad o por permitirme ser parte de tu familia. Y le aclaro a todos ustedes que si quieres compartir con nosotros, estoy poniendo el link otra vez ahí. Me he cansado de poner el link. El único que ha entrado eres tú. Pero bueno, la gente parece que le gustó oírme, no mires en cámara. Pero dame, vamos a hablar un poquito de, de, de este resumen de 60 días. Coño, estaba hablando de 60 años de castrismo. Estamos hablando de 60 días de, bueno, coincide. de claustro. Coincide. ¿Qué te ha parecido esto? ¿Pensaste alguna vez vivir esto aquí en los Estados Unidos? Tú, eh, como una persona... Normal, un, un ciudadano más de esta nación luchador. Cuéntame. No, realmente uno no, se, uno no está preparado para nada de esto, pero gracias a Dios estamos en el mejor país del mundo. Y entonces eh, tú tienes que hacer oído sordo a todas las críticas y todas las cosas 
hay mucha gente desinformada, no solo, a, no solo aquí, porque hasta viendo la realidad la gente está desinformada aquí, uh -huh. o le gusta hacerse los desinformados. Yo creo que sí. Eh, yo tengo familia en Alemania y, uh, y allá me doy cuenta que también, no sé si es que le tiene un cierto envidia a este país o, o que pasa a veces la, la influencia de la izquierda que hace que, que la gente se desinforme. Entonces se, se la pasan criticando y, y pensando que uno aquí está desinformado. Desinformado. Daume, algo que, me, algo que me llamó la atención. No Cuba, allá también. Algo que me llamó la atención y quiero que lo compartas con nosotros. Tú tuviste la, la oportunidad de ir a uno de estos lugares donde estaban entregando comida. Y cuando hablabas conmigo la otra vez, no, no porque estés aquí conmigo, pero eh, te salió del corazón lo que me estabas hablando y un poco que se te aguaron los ojos de sentimiento, ¿no? De ver cómo las personas se preocupan por los demás y cómo hasta cierto punto nuestro... Eh, amigos de asesinos de los Castro pueden jugar con la información y lo vimos con esta señora que yo por mi madre, esta señora la pobre eh, yo no sé si es que ya está inyectada en el cerebro o le eh, invita, no, invita. No, no sé, no sé cómo ¿Tú sabes que pero yo voy yo, ¿eh? tú sabes que ese es el mecanismo que siempre ha usado el sistema para controlar Desinformar. y mantenerse en el, el poder cuando nosotros estábamos ya, era 24 24, las noticias, ellos también y el mundo estaba mal. Entonces, desgraciadamente todavía hay mucha gente que cree en esa absurda ideología y, y más el adoctrinamiento que hemos tenido, porque tú sabes que desde chiquitico nosotros nos decían pionero por Che, pionero seremos como Che, y eso se te fue grabando y se te quedó en la mente. Yo me he conectado y he conversado con mucha gente que no son que no vive en Cuba, de otros países, y me pregunta a mí, ¿pero cómo es posible que todavía que nada, mijo? Porque hemos sufrido un adoctrinamiento de generación en generación que te van comiendo la mente y hay momentos que mucha gente se cree que eso es lo que funciona. Y, real, y realmente no es así. Entonces, con lo que me preguntaba acerca de, de las estaciones, de los, food, de los de las estaciones de comida, bueno, yo tengo dos personas mayores viviendo conmigo aquí y realmente lo hice porque ellos lo necesitan. Yo estoy de acuerdo que todo el que no lo necesita, que no lo haga, porque hay personas que, se, que sí lo necesitan allá afuera, ¿no? Yo claro. lo hice porque tengo personas mayores viviendo en mi casa, entonces me tomé eh, el momento de ir, fue rápido, llegar a una cola en tu carro, eh, bien organizado todo, pasa, levanta el maletero y ahí te lo ponen todito, 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 gratis, no te preguntan si tú eres del partido, si eres, si eres militante de la juventud, si eres, si eres demócrata, republicano o liberal simplemente eso es para todo el mundo. ¿Por qué? Porque estamos en una gran nación donde tú trabajas, te dan las eso. herramientas y tú contribuyes y ellos te responden cuando lo hace falta. Así funciona. Eh, que cuando, cuando estas cosas suceden y las podemos demostrar de la manera que tú lo estás diciendo y yo vi los videos que tú pusiste porque los posteaste ahí también. En breve estaremos compartiendo, by the way, eh, con Carlos Montes de Ocas de Humboldt International University o Humboldt Group eh, que nos estará hablando de unos cursos gratis de inglés y de todo lo que está haciendo esta institución para llevar la mejor educación posible a todo el sur eh, de la Florida a nivel internacional. Pero vi todos los videos que tú posteaste y, y, y cómo tú te sentiste, Daumi. Creo que me hables de ese tema porque creo que, que, que en la manera que, que tú lo compartiste fue como no tanto reprochándole en la cara a otros, sino demostrando lo que realmente se hace en este país, ¿no? No, es realmente algo bien emotivo
Daumir, tienes el micrófono apagado. Abre el micrófono, Daumir. Ahora sí te oigo, ahora sí te oigo. Dime, el problema es que me entró una llamada ahí. Disculpa. Te decía que es bien emotivo cuando te toca el momento y tú ves que, que hay una ayuda ahí para las personas que la necesitan. Entonces ahí es donde demuestra lo grande que es este país. Entonces es el momento que tú te motivas verdaderamente y tú sabes que siempre está ahí el respaldo y la ayuda para todo en momentos de crisis como ahora. Daumir, yo, yo estaba hablando ahorita con un eh, disidente cubano, tú como joven, eh, ¿qué tiempo hace que tú saliste de Cuba? Eh? ¿Tú saliste más o menos como yo o hace...? No, no, hace ocho años nada más. Ocho años, ya llevo como 30, 40 años aquí ya. Increíble. Sí, como pasa veterano. No, veterano, no. Pero, ¿qué tú crees que... Y tú tienes más contacto también con, con jóvenes en Cuba, ¿no? ¿Qué tú crees que le falta a la, la, digamos, los jóvenes cubanos para entender que en ellos hasta cierto punto está la libertad del pueblo de Cuba? Es un sentimiento de patriotismo lo que falta. Porque necesidades todos tienen y saben que hace falta un cambio, pero ese, eso que tenían la, ese sentimiento de patriotismo, de amor a la patria, que tenían las generaciones de, 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 de los mambices, de la gente de, del 36, que que luchaban por algo, que hacía falta un cambio. Eso se ha perdido. Yo creo que la gente se acostumbra a vivir con, con la escasez, con la necesidad y le tienen miedo también. Hay un sentimiento grande de miedo que eso también hace que tú no te sueltes. Sabemos la situación como es, porque tú y yo vivimos ahí y sabes que, que había miedo. Y mucha gente dice, no, yo solo no voy a ser patria. También hay falta de unión, hay falta de sentimiento de patriotismo, todas esas cosas. Yo creo que, que ahí es donde está la, la clave también de, de poder eh, hasta cierto punto eh, y, y lo hemos visto con esta apertura de la Internet eh, que ya la noticia está fluyendo un poco más, ya no pueden mentir eh, abiertamente porque imagínate que en Cuba no existiera la Internet y la mujer se separa a hablar lo que esa mujer habló en el noticiero de televisión que yo Eso espero no nunca dice. encontrármela, yo nunca espero ay, no me pasa por la cabeza que esa mujer venga aquí a Miami algún día o vaya a otro país del mundo Vale, no, yo, no, 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 pero yo no, me la, yo no me la quisiera encontrar, no porque le voy a hacer nada, sino porque, porque simplemente en su mente, mentalmente, ella eh, tiene un, un problema psicológico, político y social. Eso es lo que tiene en su cabeza. Eh, pero con esta ola de comunicación que hemos tenido, algo tiene que pasar. Sabemos que, que las personas están recibiendo más información, que le está entrando más la manera en la cual eh, se hablaba antes de los problemas de, de la manera que se habla ahora. O sea, porque ya tú estás viendo lo que está sucediendo en otros países también, ¿no? Oye, eh, Daumier, háblame un poco de un proyecto que estás enfrascado en las últimas semanas y que sí. quiero que nos compartas, porque yo sé que, para que usted entienda, mi amigo, mis amigos, Daumier es un amigo mío, pero que a la misma vez eh, él le gusta también ser entrepreneur. O sea, y una de las cosas que que él siempre estuvo muy involucrado, fue en la animación, en la cultura. Y quiero que me hables un poquito de ese tema, oh, mira, aunque te cogí de prevenido. No me pongas más el nombrecito de iPhone ahí al lado, ¿no? Porque es como que el nombre tuyo es iPhone. Tú tienes que poner ahí tu nombrecito. Para la próxima tú pones Daumier Lima, no iPhone. Ya lo aprendiste ya. Igual que Carlos Montes de Oca, que ya lo tenemos ahí. Oye, oh, bueno, tú sabes que esta es la primera vez. Todo el mundo tiene la primera vez. <ríe> ni impo no importa, no importa. Aunque sea fuiste el primero que te ah, conectaste. Mira, yo me llamo iPhone. Te llamas iPhone. El niño se llama iPhone. Cuéntame este proyecto, Dami. 
gracias por darme gracias por darme la oportunidad de estar aquí en tu canal primero que ya casi tarde saliendo pero eh, te doy las gracias mira esto fue un proyecto que inició se inició hace 15 años atrás cuando estábamos en Cuba yo era profesor de una secundaria eh, profesor de computación entonces en los famosos chequeos de emulación que decían eh, yo estaba frente de un grupo de octavo grado creo que era no me acuerdo entonces había unos muchachos que había que hacer unos sketches humorísticos ahí empezó todo ellos se animaron empezaron a hacer cosas después nos unimos a la casa de la cultura después eh, nos certificamos en en, en en la bienal del humor también eh, hicimos cosas se hizo un un proyecto grande se llama Rompequijá, gracias al difunto Tatica, que ya no está con nosotros. Y tú rompiste la quijá. Y él fue el que hizo todo esto, se llamaba así Rompequijá. Y entonces ahí se presentaban grupos de toda la provincia de La Habana, de Wines, San Nicolás. Y nosotros llegamos a coger premios ahí. Y hicimos teatro, hicimos otras cosas. Yo vine para acá, eso se quedó. Eh, los muchachos hicieron su vida, uno se hizo periodista en Radio Jaruco, otro es profesor en un pre y así, ¿no? Todo el mundo con su camino. Pero de algo funcionó porque hay un muchacho que está en la locución ahora mismo, que es periodista de Radio Jaruco, que le va muy bien. Y de algo subió, fueron las bases. Después estudió en la Escuela Nacional de Arte y esas cosas. Y ahora decidimos retomar esa historia de hace 15 años atrás. Creamos una página y estamos subiendo contenido todos los días. Cosas cómicas, humor, humor sano, cosas de Cuba. Eh, pueden buscarlo en todas las redes sociales como Ron P. Quijá. Espérame, interesante. No tengo la información tuya aquí, pero cuando me la envíes la voy a poner en el canal eh, para que puedas compartir. La semana que viene, cuando te conectes, que pongas Daumi en Lima, vamos a poner algunos de estos videitos también, ¿me viste? Pero no, yo no sabía que te habías cambiado el nombre eh, a iPhone. Así que... Gracias, Pipo, gracias. Gracias por la oportunidad de compartir con nosotros y te quiero por acá la semana que viene con uno de estos videos. Así que vamos a empezar a lanzar estos videos y que las personas empiecen a compartirlo para, para ver si comparten los míos, gracias, porque nadie, los míos nadie lo comparte. No, mentira, mentira, sí comparte. Gracias, gracias Don Miguel. Saludos para todos, para tu familia, para tu mamá, tu niño, para todos, ¿ok? Que Dios te bendiga. Un joven eh, cubano, Daumier Lima, que llegó a los Estados Unidos también a buscar el sueño, eh, ese sueño de libertad. Ese sueño con el cual muchos llegan de diferentes partes del mundo a los Estados Unidos. Y es la libertad que hoy por hoy, tú que me estás viendo, no puedes permitir que te la roben. O sea, tienes que informarte. Tienes que saber decidir. A la hora del voto por quién tú vas a votar. Así que yo no te voy a decir por quién, pero el próximo noviembre 3 hay elecciones. Infórmate para que no te engañen y vota por el candidato que realmente te va a seguir apoyando y sobre todas las cosas, defender la libertad de los Estados Unidos de América. Y como vives en, en los Estados Unidos, el idioma de esta nación es el inglés. Y el inglés es sumamente importante, no solamente en los Estados Unidos, sino a nivel internacional, porque la mayoría, yo pudiera decir, y ya voy a traer a Carlos, que ya está aquí, para que me responda esta pregunta. Carlos, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos nuevamente acá con toda la buena información que siempre caracteriza Humboldt Group, MPTI, Humboldt International University. Hola, Darío, ¿cómo estás? Gracias. Cada vez que escucho tu voz, eh, me parece que llevo en un programa nocturno. Eh, est estás mejorando cada vez más. Creo que voy a tener que invitar a Javier, porque me escuchas mal. Óyeme, 
eh, yo, yo hablaba al principio, mmm, aproximadamente me imagino que más del 90% de los negocios a nivel mundial se hacen en el idioma inglés, o estoy equivocado, o es una cifra mayor. El 90% no. Mira, eh, los negocios que se hacen en América eh, son, muy, son muchos. Eh, eh, es muy grande la región y es una región con una economía muy, muy próspera. Yo te hablo a nivel mundial, a nivel mundial, sí, global. Eh, eso, digamos que el porcentaje es muy alto. No te sabría decir cuál es exactamente pero sí es muy alto. Eh, eh, inclusive el turismo también se maneja con el mismo idioma eh, y la economía también se maneja no solamente con el idioma inglés, sino eh, a nivel mundial con el dólar. O sea que es muy fuerte eh, eh, la influencia de este país a nivel mundial. Excelente. Yo creo que eso es sumamente importante y es por eso que hoy tú tienes un buen mensaje. Al principio de, de todo lo que estamos pasando, ustedes lanzaron una iniciativa en la cual eh, crearon algunos cursos gratis para que las personas eh, pudieran emplear ese tiempo que estaban en sus hogares en poder eh, educarse, en poder tener un poco más de conocimiento. Y hoy... Antes de que nos diga cuál es la, la sorpresa que están lanzando nuevamente, quiero que me digas cuál ha sido el resultado, cómo ha sido la respuesta de la comunidad global en ese sentido. Mira, gracias a Dios, muy buena. La respuesta ha sido masiva. Hemos lanzado cuatro cursos gratuitos a la comunidad. Eh, se puede hacer online. Obviamente en estos momentos es la, la manera de, de cómo eh, juntarnos y cómo buscar una metodología para aprender algo nuevo, para hacer algo nuevo, distraernos. Y hemos tenido cursos, hemos impartido cursos de principios de mercadeo, de gestión de proyectos para nuevos emprendedores, de herramientas de educación, herramientas Google para la educación y de análisis de datos para su uso diario. Eh, algo, son cosas eh, de, de uso común de uso que, que realmente la gente pueda eh, tener en sus manos para su trabajo, para su manejo diario en la comunidad. Y esta vez vamos a la, estamos lanzando ya eh, a partir de ayer, desde hace dos días, eh, curso de inglés gratuito. Eso va a comenzar el 18 de este mes. Eh, es un curso también que nos ha pedido mucha gente. La verdad es increíble no solo la, la aceptación que tuvieron esos cuatro cursos, sino la cantidad de personas que preguntaron si íbamos a, a tener algún curso de, de inglés. Y mira, eh, vamos a empezar con uno este 18, que va a durar también eh, dos semanas, al igual que los otros cuatro cursos. Son cursos donde la gente va a tener eh, evaluación, va a tener acompañamiento de un profesor. No son videos, no es algo donde se pueda buscar eh, al estilo YouTube, donde yeah. eh, simplemente me ponen un video y si aprendí bien y si no, está de mi cuenta. Eh, hay, hay acompañamiento de profesores para que realmente exista la interactividad con, con el público. 
Aquí en este momento estoy eh, mostrando la página web de Humboldt International University. Eh, es ahí, va a estar el curso donde dice Free Course. Ahí van a estar los cursos, eh, va a estar los cursos en inglés, eh, inglés. En este momento están todavía los cursos que se lanzaron, que fueron principios de mercadeo, iniciación, análisis de datos y uso práctico, gestión de proyectos para nuevos emprendedores y herramientas de Google para educación. Ahí también va a estar a partir de estos próximos días el curso en inglés. Eh, Carlos, ¿por qué es tan, tan importante utilizar todas estas herramientas que la tecnología hoy nos pone en nuestras manos? Mira, eh, es increíble, creo que tú y yo lo hablábamos hace poco. Hoy en el 2020 se habla de herramientas como Zoom, que es una de las más populares para las videoconferencias, porque las familias se han conectado por ahí, porque inclusive gente en el trabajo se ha conectado por ahí. Pero son herramientas que tienen 8 y 10 años. Nosotros, en general, tenemos que estar al día porque no puede ser que le enseñamos, en el caso de la educación, le enseñamos a nuestros hijos con un librito a subrayar en un libro cuando nosotros mismos en nuestro trabajo estamos buscando en internet, buscando información de 50 sitios diferentes en cuestión de 5 minutos y estamos resaltando con una computadora y yo no sé lo que es agarrar un resaltador físico desde hace quizás 5 años, pero eh, le estamos enseñando a nuestros hijos a usar las herramientas que nosotros usábamos hace 30. Así mismo. Así y mismo. ellos más bien van a trabajar en, en un mercado que va, van a estar inmersos en eso dentro de 20 años, o 15 años, o 10 años. Y nosotros lo vemos así como que, wow, algo normal en nuestro no. trabajo, uh -huh. pero... Ponte a ver cuánto tiempo tiene eh, los teléfonos inteligentes en el mercado. No tiene más de 10 años. Uh -huh. y, y, y para nosotros es algo normal, común. E inclusive nuestros padres, eh, en el caso tuyo, eh, que eres bastante joven, muy joven. Gracias, Carlos. Gracias. gracias, gracias. <ríe> eh, te apuesto que la generación anterior nos ve en el teléfono y dice, bueno, este está jugando, este está con una fotico, él está con un jueguito, y resulta que podemos pasar todo el día en el teléfono trabajando. Y, y es trabajando. Exactamente. Y nosotros le prohibimos a nuestros hijos usar eso. Uh -huh. eh, no nos entendemos eh, nosotros mismos. La, la, la tecnología ha cambiado y estos últimos, estas últimas semanas ha cambiado globalmente la manera en que las personas están ya haciendo negocios. Eh, he escuchado negocios que ya le están diciendo a sus empleados que se van a quedar trabajando en las casas posiblemente hasta diciembre eh, y yo creo que ese, este es el momento de poder hacer uso de todas estas herramientas y ponerla a nuestro, a nuestro bienestar nuevamente eh, Carlos, ¿cuándo comienza estos cursos gratis de inglés? para todos los que van a estar mirando escuchando Mira, y compartiendo con nosotros el curso de inglés comienza el 18 de mayo va a tener una duración de dos semanas y luego de eso, eh, pues, se habla con el profesor y según la demanda, se vuelve a hacer el curso, que es muy probable por, como te digo, la aceptación que han tenido los otros cuatro cursos. 
Carlos, quiero darte las gracias por compartir estos minuticos con nosotros y sobre todas las cosas, eh, seguir trayéndonos información que a la comunidad le hace falta y, y cuando vemos instituciones como ustedes que ponen en estos momentos tan difíciles eh, estos eh, servicios para que también las personas puedan aprovechar el tiempo, eso es sumamente eh, importante y es reconocerlo, es uno de nuestros mayores eh, logros hasta cierto punto decirle a los demás lo que ustedes están haciendo también por la comunidad. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias a ti, Darío. Amigos, Carlos eh, Montes de Ocas de Humboldt International University, ahí voy a poner el número de teléfono, eh, como pudieron ver en la, el website de ellos, y también aquí está el de MPTI. Eh, si usted quiere pasar alguna de estas carreras técnicas, lo puede hacer a través de mpti.edu 305-461-2223 o eh, universidad a través de eheuniversity.com eh, -E 305-448-7454. Como siempre les digo al final del programa, la libertad en tu vida depende de una sola persona y esa persona eres tú. Tú eres el único que puede mover, que puede quitar ese obstáculo para que tú y tus generaciones, próximas generaciones, sean libres. Y solo eso depende de ti. Tú eres el único que puede cambiar tu mundo. Nos vemos mañana, si Dios lo permite. Bendiciones para todos.